0: Mein Freund war zu Hause und ich hatte gerade das erste Mal seit 100 Jahren gefühlt richtig, richtig gut Sex. Ich wusste, dass seine Frau auch verreist ist. Ich hatte das Gefühl, dass das ein wichtiger Abend ist, also ein Abend, wo eine Grenze überschritten werden könnte, die am Ende auch überschritten worden ist. Engel und Teufel auf deinen Schultern, die beide auf dich einlabern die ganze Zeit und du dann irgendwann sagst, ach, haltet euer Maul. <lacht> Ja, da sind wir wieder bei Unlock, dem
1: Podcast, über...
2: Das ist das erste Mal, dass es nicht klappt. Über Sex, Mindfucks und alles dazwischen. Du wolltest so gerne, dass ich das mit, dass ich das beende, ne?
1: Äh, ja, äh, mein Name erinnert mich äh, aber noch. Ich bin Dana Sarding.
2: Ich heiße Florian Prokop, hallo. Oh, das geht ja heiß her, offenbar, diese Folge, Dana. Sie hat
1: mich halt jetzt schon komplett aus dem Konzept gebracht. Du merkst das schon. Mhm. Wir reden ja hier immer über heiße Stories, über eure Stories, äh, bei denen ihr vielleicht irgendwas gemacht habt, äh, mit dem ihr euch äh, am Ende so ein bisschen unwohl fühlt und schauen uns das mal ein bisschen genauer an.
2: Genau, diese weirden Momente, wo man vielleicht nicht mal mit seinen besten Freundinnen drüber reden wollen würde, über die reden wir hier. Und ihr hört einen Podcast von Funk und Cosmo.
1: Ja, Flo, also. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber sich vertrauen, treu sein, mhm. das ist ja schon für viele Paare total wichtig. Ne? Also für dich und dein Verlippen. Äh, trotzdem kann es ja passieren, dass äh, wir uns nicht daran halten. Also dass wir im Klartext gehen, Affären haben, One-Night-Stands haben, was auch immer. Ähm, und es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die zeigen, dass sowas ziemlich häufig passiert. Also eine repräsentative Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Nordstadt, äh, die vom Playboy-Magazin in Auftrag gegeben wurde, sagt, ungefähr ein Viertel der Deutschen geht fremd. Also die Ergebnisse hat der Playboy im Oktober diesen Jahres veröffentlicht. Und also ein Viertel ist schon viel, oder?
2: Ein Viertel klingt auf jeden Fall viel. Ähm, ich ich habe dazu gleich ganz viele Gedanken, die wir wahrscheinlich in dieser Folge klären und aber auch in den nächsten Folgen. Also wir reden jetzt über dieses klassische Fremdgehen. Ne? Ich bin in einer monogamen Beziehung und habe Sex mit jemand anderem, ohne das zu sagen. Das ist sozusagen Fremdgehen und der Betrug.
1: Also ich glaube, Betrug ist ja immer so, da reden wir tatsächlich später auch noch ein bisschen mehr drüber. Mhm. Aber halt so dieses, es gibt eine Absprache und diese Absprache wurde gebrochen.
2: Mhm. Und das geht ein Viertel der Menschen in den Beziehungen so, das ist eine Menge, das finde ich richtig viel, ja.
1: Oder? Ich fand auch. Und die Gründe, warum Menschen gehen, sind halt auch total unterschiedlich und also das zeigen auch viele verschiedene Forschungsergebnisse. Also manche Leute sind halt einfach neugierig und gelangweilt und lassen sich deswegen auf einen Seitensprung ein.
2: Oder sie sind unglücklich in ihrer Beziehung.
1: So ist es. Man ist nicht glücklich, lebt so nebeneinander her und ein bisschen so war das eben auch bei Katrin. Sie ist Mitte 30, Journalistin, beschäftigt sich viel mit den Themen Feminismus und Sexualität. Zum Beispiel auch in ihrem Podcast Intimbereich, den sie für eins live moderiert. Darin geht es eben auch um Beziehungen, Sex und all solche Themen und Hey Flo, ich war ja auch mal bei Katrin im Podcast.
2: Oh, das muss ich mir anhören. Wie heißt denn die Folge? Wie heißt
1: denn die Folge? Ich habe mit ihr ähm, über sexpositive Partys gesprochen. Mhm. Und den Link äh, packen wir für euch natürlich in die Show -Notes, wenn ihr das wie Flo auch noch nicht gehört habt. Aber äh, zurück zu Katrin, um sie geht es ja eigentlich heute. Ähm, sie sagt über sich selbst übrigens, wäre sie ein Emoji, dann wäre sie das Äffchen mit den Händen vorm Gesicht, weil ihr immer irgendwelche abstrusen, absurden Sachen passieren. Ich fand das <lacht> sehr, sehr sympathisch. Ja, das stimmt. Und als ich mich mit ihr für diese Folge unterhalten habe, ähm, hat sie mir von einer Beziehung erzählt, die eben nicht so rund gelaufen ist. Also sie und ihr damaliger Freund haben eben so nebeneinander hergelebt. Und Katrin hat dann eine Affäre mit ihrem Chef angefangen. Oh. Das war?
0: Also ich war damals so 27, ich war gerade noch in meinem Volontariat und war zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre mit meinem Freund zusammen und hatte mir, glaube ich, ganz schön enge Schienen im Leben gesetzt.
1: Na, also so Pläne, die man halt so macht mit Ende 20, äh, heiraten, Haus, Hund. Kinder. Aber das wäre nicht so eine schöne Haaralliteration
2: gewesen, Flo.
1: Heiran, Heiran Haus, also okay. Hund. Kind, Kinder. Kinder. Naja, aber das äh, wurde dann alles so ein bisschen äh,
0: aus den Fugen äh, gebracht durch Katrins damaligen Chef. Man hat konsequent nur Anzug getragen und ein Mercedes-Kombi gefahren. <lacht> Und hat in einem Loft-ähnlichen Haus gewohnt, was tatsächlich bedeutend größer und dekadenter war als jede Wohnung, in der ich natürlich vorher gewohnt habe. Da gibt es auch einen großen Altersunterschied zwischen uns nämlich.
1: Also gut 20 Jahre zwischen Katrin und ihrem Chef.
0: Und ich weiß noch, dass ich diesen Menschen nicht attraktiv fand und dass ich da auch im Leben nicht dran gedacht hätte.
1: Also daran, was mit ihm anzufangen. So nach drei Jahren, also echt lange eigentlich, Ändert sich das aber langsam, weil irgendwie haben sie doch viel gemeinsam, mögen dieselben Filme, Musik, Bücher und sie gehen essen, schreiben sich und quatschen einfach viel.
0: Ja, dann war ich irgendwann schon ein bisschen verliebt.
1: Okay, Zeitsprung. Es ist Sommer, ganz normaler Arbeitstag und abends so eine dienstliche Veranstaltung mit Essen und Alkohol. Katrins Chef wird eben auch da sein und
0: sie ist mega nervös. Vielleicht kennt man dieses Gefühl, dass wenn man rennt und vielleicht sogar noch bergab und man merkt, man stolpert jetzt gleich und man muss deswegen einfach schneller rennen, um sich nicht aufs Maul zu legen, weil jetzt anhalten ist keine Option, dann fällt man auf jeden Fall hin.
1: Man hört halt schon raus, ihr ist
0: klar, heute
1: Abend könnte was mit ihrem Chef laufen. Und vielleicht sogar wird wird was mit ihrem Stab Ja, man weiß das ja nicht so genau, aber es ist halt irgendwie so, es liegt in der Luft. Mhm. Und sie steigt ins Auto und sie fährt los zu dieser Feier ähm, und ist halt völlig hibbelig. Also eigentlich kann sie gar nicht ruhig sitzen, rast einfach nur noch drauf los. Adrenalin, Aufregung äh, und jetzt schon ein schlechtes Gewissen, bevor überhaupt was passiert ist
0: und Teufel auf deinen Schultern, die beide auf dich einlabern die ganze Zeit und du dann irgendwann sagst, haltet euer Maul. Auf der
1: einen Seite denkt Katrin natürlich an ihren Freund, der zu Hause sitzt und gar nichts ahnt. Und auf der anderen Seite ist sie halt schon verliebt in ihren Chef und hat Glücksgefühle. Und der Chef lädt sie nach der Party auch zu sich nach Hause ein. Ähm, noch was trinken, ein bisschen reden
0: und by the way, seine Frau ist verreist. Irgendwie wollte ich ja und irgendwie wollte ich nicht und irgendwie hatte ich ja auch Angst und alles auf einmal. Und ich glaube, der letzte Satz, der gesprochen wurde, war, dass er gefragt hat, ob er mich küssen darf.
1: Wie, wie fühlst du dich? Ich bin ganz aufgeregt irgendwie.
2: Also, mehreres. Erstmal ist es natürlich, es ist ihr Chef. Da schwingt ja eine, eine Machtbeziehung mit, das ist natürlich krass und auch wenn sie sagt, ne, erstmal war sie gar nicht, fand sie ihn gar nicht attraktiv und dann aber über die Jahre fand sie ihren Chef plötzlich attraktiv, darüber denke ich so ein bisschen nach und dann denke ich natürlich nach darüber, der Freund sitzt zu Hause oder die Frau ist verreist und die wissen nichts und das im Sinne von, wie du gesagt hast, was Betrug ist, es gibt eine Absprache, und man macht es nicht und man macht es dann doch, ist natürlich scheiße, so ist natürlich doof ich weiß nicht, ob wir da in dieses Thema in dieser Folge so da reingehen. Ich habe da das Gefühl, dass da so ein Problem mit dieser Monogamie auch ist. Mhm. Mhm, ja. Was wir ruhig auch nochmal besprechen könnten in einer anderen Folge.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Also da gehen wir auf jeden Fall äh, kurz drauf ein, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Das ist ja halt auch ein krasser Druck. Also ich will das auch überhaupt nicht judgen jetzt irgendwie. Ne? Also es ist halt irgendwie eine Geschichte, die passiert ist, die Menschen passiert sind, die in dieser Situation halt irgendwie waren. Das war bestimmt für alle Beteiligten kein Spaß irgendwie, also das äh, wird später halt auch noch klar, dass das natürlich immer auch irgendwie Konsequenzen mit sich zieht und sowas ja nie irgendwie so äh, lavi-dabi äh, zu Ende geht, was halt so irgendwo ja mit einem Betrug und einem Hintergehen irgendwie angefangen hat. Mhm.
2: Du, also ich habe jetzt gesagt, das ist scheiße, du hast gesagt, du willst es nicht judgen, ich, da kann ich nur fragen, wie ging's, jetzt, <lacht> wie ging's jetzt weiter mit Katrin und ihrem Chef? Was war da?
1: Ja, die sind, äh, die sind nicht im Bett gelandet, äh, aber auf der Couch.
0: <lacht> ja, ja. Der Chefarzt und die Krankenschwester, ja, ja, der Chefredakteur und die Volontärin, es ist so klar. Und ich dachte so, nee, es ist überhaupt gar nichts mehr klar, ich weiß gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Ja, es fühlt sich für Katrin ziemlich weird an
1: und als würde sie einfach so einem krassen Klischee entsprechen, ne? Also Chef und Volontärin ähm, und hat so komplett das Gefühlschaos um mit ihrem Freund Schluss zu machen, kommt für sie aber einfach nicht in Frage. Und ihr Chef will sich auch nicht von seiner Frau scheiden lassen. Und Trotzdem entwickelt sich zwischen
0: den beiden dann eine ziemlich leidenschaftliche Affäre. Aber es gab sogar Momente, wo ich mir vorgestellt habe, wir könnten alle nebeneinander ziehen und vielleicht könnte mein Freund auch mit seiner Frau eine Affäre anfangen und wir könnten einfach alle so voll glücklich sein zusammen. Also
1: ich finde, das ist ja irgendwie ein cuter Gedanke und es gibt ja durchaus äh, polyamoröse Paare, also Paare, die nicht nur aus zwei Menschen bestehen, ähm, die in solchen oder ähnlichen Konstellationen leben. Aber in diesem speziellen Fall wusste ja nur die Hälfte der Beteiligten. Also zwei von vier, dass überhaupt irgendwas vor sich geht.
2: Ja, klingt ein bisschen wie so eine Beruhigung, ne? Es könnte ihm ja genauso auch gehen. Dann ist es so halb so schlimm, weil ich kann auch sehen, dass mein Freund mit ihr, dass die sich auch gut verstehen würden.
0: Wir sind einfach alle eine große, glückliche Familie. Und dann kam Tag XY, das weiß ich noch, da lag ich auf dem Fußboden.
1: Also man muss an der Stelle sagen, als ich äh, mit Katrin gesprochen habe, das ist nicht so, als ob das alles spurlos an ihr vorbeigeht. Also sie kann irgendwann auch nicht mehr, ist total fertig, nimmt äh, vor allem auch krass ab, ist emotional am Ende, ähm, und da sieht man halt, dieser Nervenkitzel kommt ja auch zusammen mit einer krassen Anspannung, mit einem schlechten Gewissen. Du hast auf der einen Seite deinen Freund, dann hast du irgendwie eine Affäre. Es ist ja alles ganz schön viel. Deswegen beschließt sie dann auch, dass sich etwas ändern muss und trennt sich von ihrem Freund. Ist dann erstmal mit ihrem Chef zusammen, aber trennt sich dann auch von ihrem Chef und fühlt einfach Zeit für einen Neustart.
2: Wow, da kommt ja viel zusammen.
1: Da kommt super viel zusammen. Da kommt super viel zusammen. Und also ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, aber also ich meine, klar, jedem, dem das schon mal passiert ist, der irgendwie ähm, betrogen wurde, der weiß, dass sich das für diese Person, der das quasi angetan wird, nicht gut anfühlt. Ich fand es aber halt auch voll interessant, dass man aus dieser Perspektive, zuhören. Also, man denkt halt immer so, oh ja, äh, weißt du, die, die, die haben irgendwie so voll Spaß und, und hintergehen irgendwie so ihre, weißt du, ihre Liebsten und ähm, mm. hat so dieses verruchte, ähm, so Rücksichtslose. Aber man merkt ja schon auch, dass einem ja schon auch noch was an den Menschen liegt, mit denen man ja zusammen ist. Weißt du, also äh, Wenn man nicht Schluss machen will, dann also Total. hält einen ja auch irgendwas noch in dieser Beziehung und dann das irgendwie so alles so auszuhalten, ist ja, also ich meine, klar, man könnte es halt auch einfach lassen, obviously, aber ich fand es trotzdem interessant, so diesen Zwiespalt zu hören.
2: Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ich habe auch ähm, betrogen in meinem Leben und du musst es dann halt auch aushalten, ne? Also und damit umgehen, je nachdem, welche Entscheidung du, du da triffst, wie du damit, ähm, ob du es dir sagen willst oder ob du es nicht sagen willst, weil Konsequenzen hat es nun mal. Und von daher ist es natürlich nicht nur irgendwie eine mondäne, tolle Sache, sondern etwas, was einen als betrügenden Menschen auch total belasten kann, ja.
1: Total. Und da ist halt aber auch die, die Frage, wenn das eigentlich allen keinen Spaß macht, warum machen wir sowas denn überhaupt? Und das habe ich auch den äh, Psychologen Dominik Henick gefragt. Ähm, und aus seiner Sicht ist das auch irgendwie ganz normal, dass uns Seitensprünge passieren.
3: Wir bezeichnen das als Affäre und, und die Norm sagt, es ist böse und schlecht, aber aus meiner Perspektive ist es leider nachvollziehbar. Und wir werfen eben auch gerne die Moral über Bord, wenn es um unsere eigenen Bedürfnisse geht.
1: Ne? und also ich glaube, vielleicht jetzt nicht im sexuellen Kontext, aber ich glaube, diese Situation kennt halt irgendwie jeder jetzt vor allem während Corona irgendwie, auch wenn es ums Feiern geht zum Beispiel, ne, oder so rausgehen, so die eigenen Bedürfnisse, irgendwas zu erleben zum Beispiel, stehen dann teilweise halt über der gesellschaftlichen Verantwortung, sollte man das jetzt mhm. machen, sollte man das nicht machen, also ich glaube, in so moralische Bredonien kommen wir alle ständig und manchmal ist man halt einfach in dieser Situation, wo man sagt so, yo Leute, ich kann jetzt einfach gerade nicht, ich muss jetzt einfach, also ich muss das jetzt einfach machen, sonst gehe ich halt irgendwie kaputt und Deswegen meinte ich halt vorhin, ich finde das schwierig, das so generell immer zu judgen. Und ich finde, das, was du vorhin gesagt hast, dieser monogame Anspruch an Leute, so alle Bedürfnisse des Partners immer, für immer befriedigen zu müssen, ist halt schon irgendwie ein großer Druck und ich will jetzt auch überhaupt nicht irgendwie sagen, so uh, Leute, irgendwie ähm, eure PartnerInnen irgendwie zu betrügen, ist überhaupt keine große Sache und es ist ja voll nachvollziehbar und wir sollten einfach alle auf der Beziehung haben. Das ist nicht das, was ich sage. Ich meine nur, ich finde es für mich persönlich gerade schwierig, das so, so einen Generalschuldspruch äh, auszusprechen, weißt du?
2: Ich finde in dem Zusammenhang spannend, mal darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich Treue? Ist Treue für uns wirklich... Ich schlafe mit niemand anderem und damit ist irgendwie, also das ist ja irgendwie eher wie so eine Art Besitzvertrag oder so. Ich finde Treue ist auch eher was Loyales und irgendwie was Emotionales, was man einem Partner, einer Partnerin schenken kann. Aber kleine Vorschau, wir werden zu genau diesem Thema Monogamie, offene Beziehungen auch noch eine längere Folge machen, wo wir uns genauer darüber unterhalten.
1: Also ähm, das Ding ist ja, dass man ja auch in nicht-monogamen Beziehungen betrogen werden kann. Ne? Also das ist das, was du meinst, so Treue ja. und Vertrauen, das ist ja etwas, was auch in nicht monogamen Beziehungen da sein sollte. Und ähm, nur weil eine Beziehung offen ist, heißt ja auch nicht, dass alles erlaubt ist. Und ähm, ich habe eben auch mit Antonia gesprochen. Äh, sie ist 25, studiert Soziologie und wurde von ihrem Ex-Freund, mit dem sie eine offene Beziehung hatte, betrogen, weil die beiden hatten eben genau klar geregelt, was geht und was nicht geht. Und es gab eben vor allem eine Regel. Und diese eine Regel war halt, dass man im... Partner oder der Partnerin halt davon erzählt, dass dies oder jenes eben passiert ist und dass man es das eben halt nicht verheimlicht, das war unsere Regel. Und kam dann eben raus, dass er zweimal mit Frauen geschlafen hat, ohne mir eben davon zu erzählen. Und das hat sich dann halt total wie Betrügen angefühlt. Also ich finde, daran sieht man halt voll, dass Fremdgehen oder Betrügen jetzt nicht unbedingt was damit zu tun hat, dass eine Person Sex mit einer anderen Person hat, mit der kein Sex haben sollte, sondern dass halt eben dieser Vertrauensbruch im Vordergrund steht und dieses Nicht-Einhalten von Absprachen. Ne? Also für Antonia war das auch ein massiver Vertrauensbruch und sie hat sich dann auch von ihrem Freund getrennt, weil sie kein Vertrauen mehr hatte zu ihm. Und ich finde es halt einfach krass, weil wenn er einfach gesagt hätte, dass er Sex mit anderen Frauen hatte, dann wäre das voll okay gewesen, dann hätte er es einfach erzählen müssen.
2: Das ist wirklich krass. Da gehört halt einiges dazu. Das ist auch vielleicht was, was man erstmal lernen muss, wenn man seine erste offene Beziehung führt, ne? dass man darüber reden kann, weil es ist so tief in uns. Ich habe betrogen, ich muss es verheimlichen, voll. dass das sozusagen das Leichtere ist und ähm, sich davon zu lösen und in eine Kommunikation zu gehen. Also ich verstehe, dass das schwierig ist, aber es hätte sich offenbar gelohnt, ne in dem Fall. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Solche Dinge passieren. Ne? Dann löst das natürlich Ängste in einem aus. So kann ich der andere Person noch vertrauen. So wird sich in Zukunft an Absprachen gehalten. Und äh, die KollegInnen vom Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus haben dazu äh, eine sehr gute Folge gemacht äh, mit dem Thema Ängste in Beziehungen.
2: Und wo wir gerade dabei sind, das Team von Auf Klo. Die haben ein sehr sehenswertes YouTube-Video gemacht zum Thema Liebeskummer und was dann helfen kann. Und das mit äh, hat die wunderbare Comedian. Also das lohnt sich auch. Beide Links packen wir euch in die Show Notes.
1: Na, und äh, wenn wir noch mal kurz zu Katrin springen. Mhm. Dominik Hennig hat halt auch irgendwas, finde ich, Interessantes im Gespräch gesagt, weil er meinte, dass diese ganze Sache ähm, vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass Katrin sich selber besser kennengelernt hat und auch äh, für weitere Beziehungen was gelernt hat.
3: Also jeder von uns hat so seine, seine Bedürfnisse. Das ist ein Bedürfnis nach Anschluss vielleicht, ein Bedürfnis nach Wertschätzung. Und wenn die nicht genügend befriedigt werden irgendwo, dann müssen wir ausbrechen. Und Das ist wie so eine Art Überlebensinstinkt. Und das ist sogar gut so, weil sonst würden wir ja kaputt gehen. Und daher würde ich es gar nicht so stigmatisieren. Ich würde es einfach so sehen, dass es das ein Beispiel dafür ist, dass sie beim nächsten Mal früher auf sich hört und, und erkennt, wo fehlt's mir denn? Was brauche ich denn vielleicht noch in der Partnerschaft, um wirklich glücklich zu werden?
1: Na, also ich habe Katrin selber auch gefragt, was sie denn da jetzt aus dieser ganzen Erfahrung mitgenommen hat. Und sie meinte halt, dass sie vor allem milder geworden ist, also dass sie nachsichtiger geworden ist und Menschen nicht mehr so schnell verurteilt, wie sie es vielleicht vorher gemacht hätte.
0: Ich musste was nach gesellschaftlichen Normen und Werten Schlechtes tun, um ein besserer Mensch zu werden, weil ich heute mich sehr, sehr im Griff habe, was meine Wertung über andere Menschen angeht oder über was, was vielleicht im ersten Moment nicht so gut oder so richtig ist, weil ich einfach glaube, die menschliche Seele begehrt Dinge. Wir kommen halt auch nicht drum herum, durch dieses Leben zu laufen, ohne dass wir Menschen wehtun und Menschen und auch uns wehtun so. Das ist schon okay.
2: Es ist irgendwie so melancholisch schön. Ich verstehe schon, ich verstehe, was sie sagt. Und ähm, was ich jetzt so also merke so aus der Folge, ist so ein bisschen dieses, also wenn Betrug ist, wir haben was vereinbart und das wird dann gebrochen, dann ist es schon schade, vor allem wenn man das dann verheimlicht und nicht versucht irgendwie daran zu arbeiten. Ähm, ich glaube aber, ich merke erst recht durch die Folge, dass man sich immer wieder Gedanken darüber machen sollte, was ist denn Betrug für mich so und ab wann gilt der und vor allem, was ist, was ist auch Treue, weil ich glaube, dass wir uns ganz oft in so eine Situation manövrieren, weil wir irgendwelche Ansprüche und Skripte übernehmen, die vielleicht gar nicht für uns passen.
1: Voll, ähm, das kann ich nur so unterschreiben. Und was Paul von Viertes TV so über Katrins Story denkt, das äh, könnt ihr bei Unlock auf YouTube sehen. Alle Links packen wir euch wie immer in die Show Notes. Also guckt gerne da mal rein. Ja, ich finde, diese Folge hat irgendwie ganz schön viele moralische Fragen aufgeworfen. Also bei mir, was ist moralische Fragen? Also ich glaube, es ist irgendwie so, wie du gerade gesagt hast, was ist eigentlich Betrug? Was brauchen wir, um uns irgendwie sicher zu fühlen in einer Beziehung? Was äh, schafft Vertrauen? Was brauche ich persönlich als Individuum, ohne jetzt irgendwie, also so ein bisschen losgelöst davon, was äh, mir halt von der Gesellschaft, und von Filmen irgendwie so gesagt wird, um mich irgendwie wohl wohlzufühlen? Und äh, vielleicht können wir das jetzt irgendwie so als Aufhänger nehmen, uns alle dann nochmal Gedanken drüber zu machen.
2: Und im besten Fall teilt ihr uns dann diese Gedanken mit. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns das an 0172 25 300 87 oder per Mail an unlockwdr.de.
1: Das war ein Podcast von Cosmo und Fonds von ARD und ZDF.
2: Also, wenn ich ihr wäre, ich würde allen meinen FreundInnen Bescheid sagen, dass es diesen Podcast gibt. Das würde uns sehr freuen, oder, Denner?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr unseren Podcast teilt, auf Instagram, auf Twitter, auf äh, den Social Media Channels eurer Wahl und uns natürlich auch fleißig bewertet.
2: Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss.